0: Wir nehmen jetzt den Predigtext aus Markus. Wir predigen ja zurzeit durch das Markus-Evangelium. Und heute ist Markus 2, Vers 13 bis 17 an der Reihe. Da ging Jesus wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Amen. Amen. Lasst uns Platz nehmen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Freunde. Wir schauen uns einige Wahrheiten an, die hier in diesem wunderbaren Text auch vorkommen und auch aufleuchten. Wir schauen zuerst die Berufung des Levi an. Wir haben gelesen, und er ging wieder hinaus an den See, Jesus, und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi den Sohn des Alpheus am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Es heißt nicht, dass Levi den Herrn sah und dass er den Heiland ansprach. Nein, Jesus sah den Zöllner. Er sah ihn als seinen designierten Jünger und sprach ihn gezielt an. Jesus sah Levi. Und dieses Muster, dieses Berufungsmuster unseres Herrn, das haben wir auch schon in Kapitel 1 gesehen. Da hat Markus damals drüber gesprochen. In Markus 1, Vers 16, da lesen wir, als er, der Herr Jesus, am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas. Es heißt nicht, und Simon und Andreas sahen Jesus, sondern es heißt, Jesus sah Simon und Andreas. Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen. Und auch in Markus 1, Vers 19 wiederum. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes. Auch Jakobus und Johannes, von ihnen heißt es nicht, dass sie den Herrn gesehen haben, sondern auch hier heißt es wieder, der Herr sah Jakobus und Johannes. Ihr könnt auch, ich will es der Zeit wegen nicht aufschlagen, aber ihr könnt euch das in meinem Konzept ja auch nochmal anschauen. Da habe ich weitere Bibelstellen, eine Fülle von Bibelstellen insgesamt. Das ist ein Muster. Dieses, er, Jesus sah seine Jünger, die noch gar nicht wussten, was mit ihnen passieren wird. Äh, Matthäus 4, Vers 18 genauso. Matthäus 4, Vers 21 ebenso. Matthäus 9, Vers 9. Da steht auch wieder, er sah. Immer dieses kleine Wörtchen, er sah. Bei jeder Berufung heißt es, Jesus sah sie. Noch stärker ist der Bericht von der Berufung des Nathanael der sehr erstaunt war, dass Jesus behauptete, ihn zu kennen und fragte ihn deshalb, woher kennst du mich? Und was hat Jesus ihm geantwortet? Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Da haben wir es wieder da ist sogar geschrieben, dass Jesus den Nathanael gesehen hat, obwohl Jesus gar nicht körperlich in seiner Gegend war. Da sah ich dich, als du damals unter dem Haarfeigenbaum warst. Und so heißt es von allen seinen Nachfolgern, Jesus sah sie. Jeden Einzelnen. Und er hat auch dich gesehen, als du noch nicht ahntest, dass er dich sah. Ja. Ist ja klar, du bist blind. Wie sollst du ihn sehen? Aber er kann schauen. Und deshalb kann er dich sehen. Und er sah dich. Vielleicht hast du noch nie unter einem Feigenbaum gesessen. Aber du warst irgendwo anders. Und ich sage dir, er sah dich. Das ist fantastisch. Darum sagt die Bibel grundsätzlich, das, ist, das fasst Paulus dann als Theologie zusammen, als Grundsatz, Lehrgrundsatz. In Römer 8, Vers 29, da sagt er, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sehen also, dass dieses, dieses, dieses Element Jesus, geht einen Weg entlang und er sieht jemand. Oh, hat Tausende gesehen, Millionen gesehen. Aber nein, 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 nein. Markus, der ja das hier berichtet und auch die anderen Evangelisten, die sagen nicht die meinten nicht, er hat, na, er hat ihn doch zufällig gesehen oder so. Nein, in unserem Text hier nochmal zurück und all den Beispielen, die ich auch aus der Bibel brachte, als Jesus aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen. Er sah sie auch mit seinem Herzen, die er zuvor ersehen hat. Die hat er auch vorhergestimmt. Und so hat sich Jesus auch den Zollbeamten Levi ersehen. Gleich geht es weiter. Jesus bleibt nicht beim Sehen stehen, sondern es heißt, er befahl ihm. Er sagte nämlich zu ihm, folge mir nach. Das war ein Befehl. Gerade hatte Jesus vor einer großen Menge gepredigt, haben wir in Vers 13 gelesen. Ihr habt eure Bibel ja äh, aufgeschlagen bei euch. Gerade hat Jesus vor einer großen Menge gepredigt und gelehrt, da hätte er doch einen Aufruf machen können. Da war, habt ihr noch Erinnerung? Da ging er wieder an den See hinaus und... Die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Da hatte Jesus doch eine riesen Auswahl. Da hätte er doch sagen können zu den vielen: Wer ist bereit mir zu folgen? Bitte meldet euch. Wer will kommen und mir nachfolgen? Hand hoch. Aber so Gut, ein solches Vorgehen in der Evangelisation, ich benutze das ja auch sehr oft, sein mag, Jesus hat von dieser Art Jüngerberufung kein Gebrauch gemacht. Denn der sogenannte Altarruf, wie wir ihn dann ja nennen, kann auch sehr schnell zu einem leeren Ritual verkommen und kann eine falsche Botschaft aussenden, nämlich die, als sei der Ruf zur Nachfolge eine Wer-will-noch-mal-wer-hat-noch-nicht-Veranstaltung. Als treffe nicht Gott, sondern wir die Wahl. Wenn Jesus gerufen hätte zu den vielen Tausenden, die er gerade gelehrt hat, dann hätte er, und da hätten sich einige gemerkt, oh, das sind viele, oh ne, sind leider nicht so viele. Dann hätten diese Menschen die Wahl getroffen. Aber hier an diese und an allen Berufungen, von denen die Evangelien erzählen, kommt dieses Prinzip nicht zum Tragen. Denn nicht wir treffen die Wahl sondern Gott trifft die Wahl. Jesus traf die Wahl bei Levi. Und das stellt die biblische Heilsbotschaft völlig auf den Kopf, wenn wir dann sagen, wer will noch mal, wer hat noch nicht, so, Lass mich das mal so banal sagen. Lasst uns mal sehen, wie Jesus hier vorging. Das ist alles hier im Text. Den Massen gab Jesus zwar Lehrunterricht, aber es heißt von der großen Versammlung einfach so Vers 14. Und als er an dem Volk vorüberging, es heißt, er hat das Volk gelehrt und dann heißt es und er ging an dem Volk vorüber. Da sah er Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, Folge Männer, der Herr Jesus lässt eine ganze Massenveranstaltung im Stich und hat nur ein im Sinn, der gar nicht in der Versammlung ist. Der sitzt im Zollhäuschen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, mir macht das immer wieder große Freude, so richtig sich in die Verse und Texte hinein zu vertiefen. Weil man dann nämlich Zusammenhänge entdeckt, die man ganz schnell überliest. Jesus hat das Volk gelehrt, hat aber niemanden aus diesem Volk in die Nachfolge gerufen, aber einer, der gar nicht in der Versammlung ist, der ist im Dienst in seinem Zollhäuschen und zu dem geht er hin und ruft ihn. Es gab Menschen, die wollten nie in eine Evangelisationsveranstaltung. Sie lehnten jede Einladung dazu ab, aber obwohl sie nie dort waren, hat Jesus sie trotzdem gekriegt. Und daran sehen wir die Wahl, liebe Geschwister, liebe Freunde. Die Wahl liegt nicht bei uns, sondern ganz allein bei Gott. Jesus richtete weder an die Versammlung noch an Levi irgendeinen Appell nach dem Motto, wer will mir folgen, der melde sich und komme nach vorn. Er stellte die Sache nicht ins Ermessen seiner Zuhörer und auch nicht ins Ermessen von Levi, sondern er gab ihm schlicht einen Befehl, folge mir nach. Kann ja auch gar nicht anders sein, denn Jesus ist doch Herr. Kann Jesus befehlen? Natürlich kann er befehlen. Und wem er befehlt, der gehorcht. Das ist die Macht seiner Gottheit. Das ist die Kraft seines göttlichen Wesens. Und deswegen, liebe Geschwister, weil wir immer wieder, auch diese Frage, die kommt immer wieder durch. Wir sind sehr dankbar, dass diese Frage in der Arche im Wesentlichen, in der Leiterschaft, in der Ältestenschaft, auch in den großen Teilen der Gemeinde geklärt ist, und doch kommen immer wieder auch Fragen vor, die diese Dinge nicht klar sehen. Und hier habe ich jetzt nun einen Anlass, das nochmal auch anzusprechen. Wir wollen ja dem Text folgen und auch den Inhalten auf den Grund gehen. Und deshalb will ich versuchen, das nochmal mit wenigen Worten auch zu verdeutlichen, dass wir das nicht durcheinander kriegen. Die einen sagen, Gott trifft die Entscheidung, wer sich bekehrt und nicht der Mensch. Und dann zitieren sie gern das Wort, das Jesus gesagt hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Steht das in der Bibel? Das sagt Jesus genau in der Frage der Berufung in die Nachfolge. Nicht ihr habt mich erwählt, damit das klar ist. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Aber dann fangen andere, liebe Glaubensgeschwister, an Schwierigkeiten zu bekommen und wollen dieses Wort nicht einfach so stehen lassen und versuchen, diesem Bibelwort mit Hilfe eines anderen zu widersprechen. Das ist die, das ist die ungöttlichste Art, seine Meinung in der Bibel zu betonen. Indem ich eine Bibelstelle nehme, von, die mir mehr zusagt, und mit dieser einen Bibelstelle, die da auch tatsächlich steht, die andere Bibelstelle, die ich nicht so mag, außer Kraft zu setzen. Weißt du, wem du da eigentlich dienst? Denen, die behaupten, die Bibel hätte Widersprüche. Du willst mit einem Bibelwort dem anderen Bibelwort widersprechen. Das, das ist Sünde. Manche haben auch schon die Bibelstellen gezählt und haben gesagt, ich habe dafür 100. Und der andere sagt, ich habe dafür 150. Also ich habe recht. Nein, so können wir nicht rangehen. Sondern was müssen wir tun? Wir müssen alles, was geschrieben steht, stehen lassen. Und wenn geschrieben steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dann lassen wir das stehen. Denn das hat nicht irgendeiner gesagt, sondern Jesus hat das selber gesagt. Und trotzdem kommen andere, liebe Geschwister, und sie sagen, ja, aber Pastor, es steht aber auch geschrieben, wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wie solch ein scheinbarer Widerspruch gar keiner ist, das zeigt uns die Berufung von Levi. Beide Verse, es ist wahr. We, wen da dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ist das richtig, dass da steht, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst? Sag doch mal Amen. Das steht da geschrieben, Halleluja. Das eine steht geschrieben und das andere steht auch geschrieben. Natürlich stimmte Levi dem Herrn Jesus zu und hat natürlich freiwillig Ja gesagt. Der Herr Jesus kam ja nicht mehr der Polizei und hat ihn gefangen genommen. Jesus hat ihn auch nicht in die Haare gegriffen und hat gesagt, wenn bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Nein, der Herr Jesus hat den Levi nicht gezwungen. Er hat nur einfach gesagt, folge mir nach. Aber in diesem einen Satz war so eine Kraft, dass er nicht Nein, sondern freiwillig Ja gesagt hat. Und wenn du die Berufung der Jünger mal nimmst, durch die Evangelien durch, da ist kein Einer, den Jesus gerufen hat, der Nein gesagt hat. Alle Jünger, die Jesus haben wollte, haben alle Ja gesagt. Das hängt damit zusammen, dass in diesem einen Wort eine Macht ist. Der Herr Jesus hat ihn nicht gezwungen und ihn nicht bei den Haaren gepackt, mit ihm zu kommen. Das hat der Steuereintreiber freiwillig getan. Er hat freiwillig Ja gesagt. Und es ist wahr, im Himmel gibt es nur Freiwillige. Aber interessant, liebe Gemeinde, ist, dass Jesus bei der Berufung der Zwölf keinen einzigen von ihnen konkret fragt, ob er denn will, sondern einfach nur sagt, dass sie ihm folgen sollen. Jesus war sich also seiner Sache sicher, dass keiner von diesen Nein sagen wird. Denn Gott hatte den Mann vom Himmel her in seinem Innern, in seiner Vorgeschichte schon so vorbereitet, dass er nichts anderes als freiwillig Ja sagen wird. Es musste also in dem Zöllner, wie Pastoren das oft genannt haben, eine vorlaufende Gnade tätig gewesen sein, die ihn auf das Ja zu Christus vorbereitet hat. Und darum befürchtete Jesus kein Nein von dem Zollbeamten sondern er ging ganz entschlossen auf ihn zu, auf ihn, diesen Auserwählten, ging er zu und er wusste, wenn ich ihm sage, folge mir nach, dann wird er es tun, freiwillig wird er es tun. Und diese verborgene Wahrheit, die hat der Gerhard Tersteg, ich glaube, von ihm kommt das Lied, ich bete an die Macht der Liebe in seinem zweiten Vers oder dritten Vers so auf den Punkt gebracht. Ich möchte bitten, dass wir das noch mal einblenden. Schaut mal, das schreibt der und singt, unser Bruder. Wie bist du mir so sehr gewogen und wie verlangt dein Herz, Herr Jesus, nach mir. Und jetzt? Durch Liebe sanft mh, stark gezogen. Thea Stegen, ich werde ihn im Himmel begrüßen und sagen, so super. Durch Liebe sanft und stark gezogen neigt sich mein alles auch zu dir. Ich kann nicht anders. Deine starke Liebe, die mich gezogen hat, die neigt mein Herz, die macht mich willig am Tage seiner Liebe und seiner Macht. Du traute Liebe, gutes Wesen. Du hast mich, ich habe dich erlesen. Jesus hat Levi erlesen. Und darum hat Levi Jesus erlesen. Verstehen wir das? Das geschieht also etwas ganz Mächtiges von Gott her durch den Heiligen Geist an den Herzen. Niemand den Jesus ruft, wird kalt erwischt im tiefergehenden Sinn. Sondern jeden, den Jesus ruft, hat eine Gnadengeschichte in der Vorzeit gehabt. Bevor er Jesus begegnete und ihm das bewusst war, hat der lebendige Gott durch den Heiligen Geist schon eine starke Arbeit geleistet und das hat der Herr Jesus gewusst denn er hat an anderer Stelle gesagt niemand kann zu mir kommen es ziehe ihn denn der Vater siehe stehen. niemand kann es tun der Wille Gottes einen Menschen zu erretten ist die, der alles entscheidende Faktor, ist die Erstursache. Und der Wille des Menschen ist die Zweitursache. Jesus erzählt uns ja diese drei Gleichnisse von dem verlorenen Groschen, von dem verlorenen Schaf und dem verlorenen Sohn. Habt ihr schon mal gemerkt, dass das, was verloren war, drei verschiedene Sorten waren? Das erste, was verloren war, war ein Gegenstand. Das war ein Groschen. Der Groschen konnte niemals sagen, oh, 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 oh Herr, ich bin verloren, hilf mir, hilf mir, hilf mir, ich bin verloren. Nee, der ist tot, 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 tot. Der Groschen, da sagt Jesus mit diesem Gleichnis, so, <kühlen> so tot ist ein Verlorener. Er kann von sich aus überhaupt nichts machen. Gar nichts kann er machen. Er ist tot. Die zweite Geschichte ist, was ist das zweite Gleichnis? Das verlorene Schaf. Das verlorene Schaf ist nicht tot, aber es ist noch ziemlich dumm. Auch das verlorene Schaf hätte keine Chance, aus eigenen Stücken nach Hause zu kommen. Und man würde sagen, ja, hier hat die Gnade schon etwas gewirkt an einem Menschen. Das Schaf hat jetzt kein Bewusstsein, was eigentlich wirklich passiert ist, aber es hat Angst. Und es spürt seine Not, hat aber keine Antwort darauf und ist völlig abhängig, aber ist schon etwas lebendiger als der tote Groschen. Und jetzt kommt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dann sagen liebe Leute, und sagen, Oh ja, bei dem verlorenen Sohn, da haben wir es doch. Der Wille des Menschen ist entscheidend. Der schlug ja an seine Brust und kehrte von sich aus zum Vater zurück. Stimmt das wirklich? Nein, auch hier gibt Jesus einen Kommentar und sagt am Ende, was geschehen ist in Lukas 15, 32. Er war verloren. Und ist wieder gefunden worden. Ganz heißt der Vers. Er war tot, wie der Groschen. Und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren, wie das Schaf. Aber er ist wieder gefunden worden. Jesus sagt nicht, er sagt nicht, er war verloren, aber er fand wieder zurück. Sondern Jesus sagt, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Denn Gott steckt auch bei dem verlorenen Sohn dahinter. Der Herr hätte ihn mit dem ausgezahlten Erbe ja auch erfolgreich sein lassen können. Es sind ja nicht alle Söhne, bösen Söhne, die sich das Erbe auszahlen lassen, landen beim Schweinetrog. Manche werden vielfache Millionäre und machen aus dem Erbe noch ein Riesending. Und Gott lässt sie. Die kommen nie wieder nach Hause, die kommen nie zu ihm zurück. Das hätte ja mit diesem verlorenen Sohn auch sein können. Aber Gott steckt dahinter. Der Herr hätte ihn mit dem ausgezahlten Erbe erfolgreich sein lassen können, aber er ließ ihn vorsätzlich bis zu den Schweinen kommen. Warum? Weil der Vater, weil Gott in diesem Sinne beschlossen hatte, ihn wiederhaben zu wollen. Und das geschah dann auch. Das heißt, das Wollen des verlorenen Sohnes, war das Ergebnis des Wollens Gottes. Und so ist es auch bei uns allen. Nicht wir haben ihn gefunden, sondern er hat uns gefunden. Nicht wir haben ihn gesehen, sondern er hat uns gesehen. Nicht wir haben ihn erlesen, sondern er hat uns erlesen. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Liebe Gemeinde, das ist in der Heiligen Schrift ein so elementarer Punkt. Wenn der nicht tief in unser Herz hineinfällt, dann verzerren wir das biblische Gottesbild. Dann verlieren wir die wahre Erkenntnis dessen, was geschieht wenn ein Sünder gerettet wird. Die Rettung ist des Herrn von A bis Z. Gelobt sei der Name des Herrn. Ihm gehört die ganze Ehre. Zu diesem Punkt noch, ich merke, ich bin jetzt ein bisschen zeitraubend hier, aber es ist mir sehr wichtig, dass vielleicht der ein oder andere auch hier äh, etwas hinzulernt, und vielleicht auch daraufhin die Schrift noch mal untersucht. Zum Beispiel, und dann will ich diesen Punkt auch verlassen. Markus 3, Vers 13. Da wird noch mal zusammengefasst, was passiert, als Jesus seine Jünger in die Nachfolge rief. Da heißt es, und er stieg, am besten ich schlage das mal auf, Markus 3, Vers 13. Und er stieg auf den Berg und rief, zu sich, welche er wollte. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und weiter, Vers 14. Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten, die er aussandte, um zu verkündigen. Er rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen. Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten, die er aussandte. Jesus ist Herr. Können wir uns beugen vor ihm? Herr Herrhilfe. Und das nennen reformierte Bibellehrer auch die Reformatoren selber, Martin Luther, Johannes Calvin, auch der Martin Buzer und wie sie alle heißen, sie haben hinter dieser Wahrheit oder auf diesem Fundament dieser göttlichen Wahrheit gestanden und sie nannten es die wirksame Berufung. Im Englischen the effectual calling. Die wirksame Berufung. Ich möchte sagen, Gott, das... Du, Jesus, folgst, ist das Ergebnis seiner wirksamen Berufung. Dass ich hier stehe, ist das Ergebnis seiner wirksamen Berufung. Ich stehe nicht hier, weil ich mal Ja sagte. Ich habe nur Ja gesagt, weil Jesus vorher zu mir Ja gesagt hat. Glaubt ihr mir das? Amen. Gott helfe uns. Um diese, um diese, seine Souveränität im Heilsgeschehen unter Beweis zu stellen, errettet Gott nun auch, ich würde mal sagen, die unmöglichsten Menschen. Um, um diese Wahrheit zu unterstreichen, macht, macht Jesus, was er will. Wenn ihr mal so die Jünger anschaut, wer da so dazwischen war und dann wieder den Akademiker Saulus alle quer B zusammennimmt und wenn ich hier so in die Versammlung schaue, was sind das bloß hier alles für Leute? Die unmöglichsten Menschen, die der Errettung definitiv nicht wert sind und darum schreibt Paulus, Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele nach dem Fleisch, nicht, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele mächtige, nicht viele angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Also, das, was töricht ist, was nichts ist vor der Welt, was schwach ist, das hat Gott erwählt und was schwach ist, hat er erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Gott will sagen, ich bin absolut unabhängig davon, wen ich berufe und wen ich nicht berufe. Ich rufe, wen ich will. Das geht euch gar nichts an. Und nun seht euch Levi an. Ich weiß nicht, ob es heute auch Menschen mit einem so verhassten Beruf gibt, wie damals der Zöllner. Bei Studenten möglicherweise und Leuten, die immer schwarz fahren, sind das die Fahrkartenkontrolleure. <lacht> Keine Ahnung. Und einige Leute, die also ständig falsch parken. Sind es immer diese Ticketverteiler? Ich, die liebe ich auch so besonders. Wenn ich irgendwo komme und habe wieder so ein Ding hinter der Scheibe, dann denke ich, Wolfgang, du musst dich jetzt mal endlich richtig bekehren. <lacht> es gibt so Menschen, die mögen wir einfach nicht. Aber ich glaube, gegen die Tätigkeit, die damals die Steuereintreiber inne hatten, sind heute, dagegen sind selbst heute die größten Abzocker-Peanuts. Denn diese Leute, diese sogenannten Zöllner, die saßen an den Haupthandelswegen, die von Syrien im Norden bis in den Süden nach Ägypten gingen und durch Israel führten und da auch verschiedene Verzweigungen und Verästelungen hatten. Da saßen sie, da haben sie ihre sogenannten Zollhütten gehabt, ihre Zollstätten gehabt, ihre Häuschen. Und sie haben für alles Mögliche Zoll eingezogen. Sie zählten deine Feigen, die du auf dem Esel hattest und auch deine Oliven, deine Tauben und auch die Beine der Esel sollen sie gezählt haben. Die Kordeln an deinem Gewand und den Sand in deinen Sandalen, den haben sie auch versteuert. Und jemand hat gesagt, die Haare hätten sie auch noch am liebsten versteuert. Man hat so eine Redensart gehabt von dem. Das waren so die Abstauber, das waren die Oberzocker, Abzocker. Alles besteuerten sie und was noch schlimmer war, sie taten es zugunsten der Besatzungsmacht Roms. Sie beuteten ihre eigenen Landsleute aus, um es dem Diktator in Rom zu geben, um sich bei ihm beliebt zu machen und befördern zu lassen. Sie waren also im wahrsten Sinne des Wortes echte Vaterlandsverräter. Sie waren so verhasst, dass es im Talmud, das ist die, der Kommentar des Alten Testamentes, über das Gebot, du sollst nicht äh, äh, stehlen und du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Kennt ihr dieses Gebot? Und im Talmud stand, in Bezug auf diese Steuereintreiber, aber den Steuereintreiber belügen und betrügen, das ist gerecht. Das ist so ein Hass, haben die Juden auf diese Menschen gehabt. Ein Mensch wie, der Le wie, wie, wie solche Leute, die durften vor Gericht nicht als Zeuge benannt werden und auftreten. Sie durften auch in keine Synagoge, sie durften auch keinen, nicht den Tempel betreten. Das war der Grund, weshalb es von jenem bußfertigen Zöllner heißt, er stand von Ferne, Der hatte keinen Zutritt zum Tempel hatten sie. Keinen Zutritt zur Synagoge. Keinen Zutritt zu irgendeinem Gericht. Sie waren ausgegrenzte Leute. Und sie waren schlimm und sie waren verhasst. Wenn es jemals Menschen in Israel gab, die ausgegrenzt wurden, dann waren es diese Diener Roms. Und was macht Jesus? Herr, ist das, alles, ist das alles klar, was du da machst? Die Pharisäer und Schriftlehrer, die hassen dich doch sowieso. Du holst dir doch noch so einen Typen rein. Da war doch die ganze Volksmenge. Da waren doch so wunderbare Juden. Da hättest du doch da... Von, von, jetzt lässt du die alle, die lässt du alle in Ruhe. Und dann gehst du zum, zum Zollhäuschen, zu diesen Leuten... Du machst deine eigene Sache kaputt. Du bringst uns in Verruf, wenn du dich mit diesem Mann identifizierst. Hat doch keinen Sinn. Lass die Zöllner, lass die Steuereintreiber, lass die Verbrecher, lass die Vaterlandsverräter, Räter. hol dir anständige Leute in deine Reihe, damit du wenigstens Chance hast bei den Oberen. Und Jesus hat gesagt, oh, entschuldigt bitte, das tat mir leid, ich habe mich verguckt. Ich, das haben wir, das haben nee, wir, ja, ihr habt ja recht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hat Jesus gar nicht darüber nachgedacht? Doch, Jesus hat genau darüber nachgedacht. Und das ist das, was mich hier einfach, wenn man so einen Text liest, das haut mich um, ihr Lieben. Das, das packt mich. Jesus nimmt ausgerechnet solchen und macht ihn zu einem seiner Jünger. Und ihr müsst ja noch mal wissen, Ihr, ihr müsst doch mal wissen, was die Geschichte mit dem Levi Wisst ihr eigentlich, wer Levi ist? Der hat auch einen anderen Namen noch. Der heißt auch Matthäus. Und wisst ihr, was dieser Verbrecher am Ende gemacht hat? Der hat das Matthäus-Evangelium durch die Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben. Also denkt immer daran, wenn ihr das Matthäus-Evangelium liest, dann liest ihr das, was ein ehemaliger Verbrecher geschrieben hat. Ein Zolleintreiber, der Verhassteste in ganz Israel. Aber Gott, ja, ich glaube, die beiden haben sich gestritten. Paulus wird sich mit Matthäus gestritten haben, wer der Größte der Sünde ist. Aber sie sind es auch. Liebe Geschwister, wir wollen hier erkennen, Jesus nimmt den Widerstand in Kauf. Sondern er will diese These, die wir eben so ausführlich noch mal besprochen haben. Ich errette wen? Ich will. Wer gläubig wird, wer mein Nachfolger wird, wer mein Jünger wird, das entscheide ich ganz allein. Und um das klarzumachen und zu unterstreichen, nimmt er sich den, diesen Außenseiter und hat keine Scheu. Ganz einfach, weil dieser Matthäus bzw. Levi erkannte, dass er ein Sünder war. Das hat Jesus in ihm gewirkt. Und das genügt für den Kreis der Jünger, Jesu qualifiziert zu sein. Das Einzige, was du mitbringen musst, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, du musst ein Sünder sein. Und wenn du kein Sünder bist, keine Chance. Und du musst es ernsthaft zugeben, dass du ein Sünder bist. Ein ganz schlimmer Sünder. Das ist alles, was du können musst, um bei Jesus willkommen zu sein. Egal, was du sonst noch vom Beruf bist. Egal, ob die Leute dich mögen oder nicht. Jesus schämte sich dieses schwarzen Schafes in Israel nicht. Im Gegenteil, er machte ihn zu einem seiner ganz großen Apostel. Er machte ihn zum Schreiber des Matthäus-Evangeliums. Kannst du in Matthäus 9, Vers 9 lesen. Und Matthäus 10, 2 bis 3. Dort listet Levi alle zwölf Jünger auf. Also Matthäus in seinem Evangelium. Da schreibt er sie alle. Da nennt er alle Jünger nur mit den Namen. Aber sich selbst nennt er noch mit seiner alten Berufsbezeichnung. Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese. Zuerst Simon genannt Petrus und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedeus und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Das hat er, diesen Malus, den hat er da noch mit reingeschrieben. Ich, ich bin der Schlechteste. Und dann Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus. Also, <lacht> Levi man listet alle nur mit ihrem Namen auf, bei sich selbst schreibt er den alten beruflichen äh, Malus noch hinzu und nennt sich Matthäus der Zöllner. Ich bin der alte Zöllner, ich bin der ganz große Sünder, der schwarze Fleck unter den Jüngern. Wir sehen, Levi war ein bußfertiger Sünder und das genügte Jesus. Und dann kommt etwas ganz Fantastisches, als dann nun Jesus diesen elenden Mann, also errettet hat und er sagt, ja, ich komme, Heiland, freue mich so, du hast mich errettet, ich komme. Ich will von Herzen folgen, dein Ruf ist ein wirksamer Ruf. Dann fängt der Levi eine Bekehrungsparty an zu feiern. was haben wir gelesen. Und es begab sich, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zwölfen und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist fantastisch. Mit anderen Worten, wozu, liebe Jünger, lässt euer Meister sich herab mit so vielen Zöllnern, mit den Außenseitern, mit den Verachteten zu essen? Er sagt, die Gesunden bedürfen keines Arztes. Wo gehören Ärzte hin? In die Casting-Show. Ins Krankenhaus ruft jemand. Wer ist Ihre natürliche Kliehe? Ich habe geschrieben, das sind bestimmt nicht die Hollywood-Stars, sondern das sind die Kranken. Ein Arzt gehört zu seinen Kranken und Jesus gehört zu den Sündern. Für sie ist er gekommen. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das heißt, 1. Timotheus 1, Vers 15, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Das ist das A und O seiner Sendung. Wie kann er retten, was verloren ist, wenn er nicht zu den Verlorenen darf? Wie kann er Sünder selig machen, wenn er nicht zu den Sündern darf? Er war immer da, wo Sünder sind. Ein Freund der Sünder, singen wir. Stellen wir uns eine schwere Explosion vor. Die schwer Verwundeten liegen auf dem Boden umher. Und als der Notarzt kommt, geht er auf die Unverletzten zu und gratuliert ihnen, dass sie verschont geblieben sind. Und macht Befragungen, wie sie es geschafft haben, sich diesem Unglück zu entziehen. Ist das ein guter Arzt? Zu welchen muss er gehen, wenn er wirklich ein Arzt ist, doch zu den Verwundeten. Und genauso gehört Jesus zu den Sündern, zu den bußfertigen Sündern. Darum sagt schon das alte Testament in Hesekiel, das Verlorene will ich suchen. Und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Jesus geht zu den Blinden, damit sie sehen. Er geht zu den Kranken, damit sie gesund werden. Er geht zu den Lahmen, damit sie gehen und springen können. Er sucht den Hungrigen auf, damit er satt werde. Er geht zu den Durstigen, damit sie trinken können. Er geht zu den geistlich Armen, damit sie reich werden in Gott. Ja, er geht sogar zu den in Sünde Toten, damit sie leben. Er leugnet nicht die Krankheit. Heute leugnet man die Sünde. Oh, wie furchtbar. Dasselbe, als wenn Ärzte die Krankheit leugnen. Jesus leugnet nicht die Krankheit, er heilt sie. Er leugnet nicht die Sünde, sondern er tilgt sie aus. Und die Frage zum Schluss, erkennst du dich heute als ein bedürftiger Sünder? Heißt du Levi? Jesus hat dich gesehen. Und er weiß, dass du kämpfst mit deinem Versagen, mit deiner Schuld, mit deinem Leben. Und er ruft dich den Sünder, den bußfertigen Sünder und er sagt, folge mir nach. Der Geringste, der Schwächste, der Elendeste ist heute gut genug. Und wenn du in der letzten Woche wieder so versagt hast, dann bist du gerade passend für Jesus. Denn er ist gekommen, um Sünder selig zu machen und nicht die Selbstgerechten. Glaubst du das? In Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Wir stehen auf.